0: Muy buenas noches tengan todos y bienvenidos nuevamente a mi podcast La Luz Hacia el Estado de Derecho. Esta noche quiero compartir con ustedes un tema de gran importancia, que es la recusación y abstención. Dos figuras sumamente importantes para el procedimiento administrativo. Para explicarle esas dos figuras de eh, una forma más fácil. Y para que entremos en confianza, me gustaría que nos imaginemos que nosotros estamos dentro de un procedimiento administrativo y un miembro del, de la entidad de la administración pública en la cual nosotros nos estamos abocando es pariente, es un familiar, por ejemplo, digamos, es el primo de una de las partes interesadas, una de las partes interesadas. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que eso puede ser problemático para la objetividad en la que este procedimiento va a ser resuelto. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros en este caso? Bueno, la, la, la ley de procedimiento administrativo nos brinda estas dos figuras jurídicas que son la recusación y la abstención, las cuales nos protegen en este tipo de problemáticas. Porque estas persiguen y garantizan la objetividad e imparcialidad de los procesos judiciales y administrativos. Habiendo dicho esto, me parece importante que toquemos cada una de, eh, de estas figuras de forma individual para que podamos despejar dudas. Entonces, eh, nos preguntamos: ¿qué es la re recusación? Bueno,. La recusación es el derecho que ostenta, que ostenta el ciudadano, es decir, usted, mis compañeros, mis profesores de la universidad, mi vecino, eh, mis familiares, yo, para pedir que sea parte de un procedimiento administrativo en el que yo estoy involucrado, o tal vez no, la autoridad funcionario o empleado público que, según yo la persona que estoy interponiendo la recusación, este tiene algún tipo de interés o relación con este asunto, es decir con este procedimiento administrativo. Es por eso que ahora nos vamos a remitir a la ley de los procedimientos administrativos, la cual en su artículo 15, nos señala muy claramente cuáles son estos motivos por los cuales un funcionario o empleado público puede ser recusado. ¿Y cuáles son estos? Que este funcionario o empleado público tenga un vínculo matrimonial, de unión de hecho, parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, sea o haya sido tutor o curador de alguno de los interesados o de los representantes legales, socios o apoderados de las entidades interesadas. Es decir, que, que el funcionario público sea el primo, eh, el hermano o el cuñado, por dar ejemplos, de uno de los interesados. Nosotros nos damos cuenta que eso es un problema. Otro de los motivos que nos señala eh, este artículo es la amistad íntima o enemistad manifiesta con los interesados o con el interesado. Tener un pleito pendiente con alguno de los interesados, estar o haber sido denunciado o acusado por alguno de los interesados como autor o cómplice de un delito o falta. Un ejemplo de esto sería que una de las partes interesadas eh, haya denunciado a, a este funcionario público que va, que va a actuar en este procedimiento administrativo por una violación. Eso es gravísimo, es un gran... Eh, va, va a nublar mucho la, la objetividad de este procedimiento. Ya para terminar con este artículo, nos menciona un último motivo, que es haber intervenido en el procedimiento, eh, en el procedimiento administrativo, que este funcionario haya intervenido en el procedimiento administrativo como un apoderado, un testigo o perito. Eh, es importante que mencionarles... Eh, que todos esos motivos deben de estar probados por la ley No es como que solo, solo lo vamos a decir, no Deben de estar debidamente probados Porque si no, no o sea la ley es de, es de pruebas eh, Bueno, eh, pero nosotros nos preguntamos ¿Cómo? Bueno, yo me lo pregunté y me imagino que todos todo se lo van a preguntar ¿Cómo nosotros vamos a interponer una recusación? Bueno, la misma ley, cuando la abrimos, nos señala en su artículo 16 la forma en la que lo debemos de hacer, que es de manera escrita y debe de hacerse antes de las alegaciones sobre todo lo actuado y sobre el valor y alcance de la prueba producida. Seguido de esto, eh, la persona que está interponiendo la recusación, Debe expresar la causa o causas en las que se funda la, la, la recusación, es decir, que debe de poner sobre la mesa aquellos motivos claros en, por los cuales está interponiendo la recusación. Para luego de esto, en el siguiente día hábil viene el recusado, es decir, el empleado o funcionario público, y se, lo, se le debe manifestar a su superior inmediato si la causa alegada tiene lugar o no, es decir, si esta es verdadera o no en el caso de que, de que lo sea y que el funcionario o empleado público lo admita y esta sea procedente vendrá el superior y deberá deberá acordar la sustitución de este funcionario o empleado público para que no se produzca ningún tipo de imparcialidad eh, en los casos en que el funcionario o empleado público no lo admite y esta no es procedente, la causa se resolverá en el plazo de tres días hábiles previo los dictámenes y comprobaciones que se estimen oportunas. Bueno, ya eh, que hemos tocado la recusación eh, claramente de forma breve, eh, es necesario que mencionemos la abstinencia, la cual eh, es un poco corta porque tiene muchas simili sim similitudes con, con la recusación. Comparten muchas cosas. Entonces nos preguntamos qué, la, qué es la abstención. Bueno, esta como les mencionaba es más o menos similar a la recusación. Solo que en esta el funcionario a, o empleado público actúa de oficio. Es decir que él se da cuenta que en el procedimiento administrativo del cual es parte, una de las partes interesadas es su, es su primo, es su hermano, es su cuñado por dar ejemplos, claro por lo que es importante que les mencione eh, que eh, la abstención tiene relación con el artículo 16 ya que los mismos motivos eh, que... Eh, en los que se puede, en los que se funda una recusación una recusación también motivan la abstención solo que de acá, en, de, en esta es de oficio el mismo funcionario o empleado decide abstenerse de participar en este procedimiento también eh, tiene relación el artículo 16 que ya habíamos mencionado porque el funcionario o empleado le debe de comunicar a su superior para que éste resuelva la abstención dentro del tercer día, es decir, que eh, el superior eh, revisará, revisará la causa y se dará cuenta si tiene lugar o no. Es importante mencionarles que los órganos superiores eh, pueden, pueden ordenar a las personas en quienes concurran algunos de los motivos que nos señala el artículo 15 de la Ley de Procedimientos Administrativos, es decir, los funcionarios o empleados públicos, que se abstengan de toda intervención en el procedimiento. Eh, es decir, que el órgano superior le puede señalar al funcionario público que se debe de abstener de participar en este procedimiento porque en el mismo está participando su, su esposa y obviamente debe de hacerlo. Pero hay casos, hay casos en que se puede dar el caso, en que el funcionario o empleado decida omitir esto, y en ese caso le recaerá sobre él responsabilidad. También es importante mencionar el artículo 18 de esta ley de procedimientos administrativos, porque este nos menciona que contra las resoluciones que se dicten en los incidentes de recusación o abstención no cabrá recurso alguno. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir de que eh, una vez que se ha dado una resolución sobre la recusación, por ejemplo, en el que los motivos fueron probados, los motivos de la recusación fueron probados, no, el, el funcionario público no va a poder, por ejemplo, apelar, apelar esto, no va a poder. Eh, bueno, creo que hasta ahora ya todo nos ha quedado claro y solo me gustaría mencionar que estas dos figuras del procedimiento administrativo Podemos, podemos notar que tienen una gran importancia eh, para la justicia y la objetividad del procedimiento administrativo también podemos notar que tienen una relación con, a, con los objetivos que nos de, de la administración pública que nos menciona aquel artículo 5 de la ley general de la administración pública que es de gran importancia bueno, eh, esto ha sido todo de mi parte por esta noche. Espero escucharnos nuevamente. Espero que pasen una linda noche y que el derecho y la justicia los acompañe siempre.